0: En podcast fra Podplay Dette er en public service announcement fra Romkapsel som bare har lyst til å skyte inn og si at denne episoden den ble spilt inn før eh, Russland gick in i Ukraina Bare så det er sagt Nå tilbake til det oppsatte programmet
1: 3, 1 when lift off on the report 3 4, 5, 5, 4 3 2 1 and the bed okay we check base here the halo homeland
0: ni hao. dette er på et vis del 2 av 2 i en miniserie fra romkapsel featuring china Uh, Men aller først featuring
1: Eirik Newt uh, Hei hei ja. Ni hao ja, nei, altså vi, Det er jo det som mener at vi kanskje like gjerne bør lære oss dette siden, uh, Hvis vi i hvert fall skal til månen Siden det da kommer til bli en uh, del uh, det, det, uh, det er vel delstat eller provins, det, det, en provins i uh, Folkerepubliken i,
0: Ja, ja det, da skal vi være glad for at vi har en eller annen sånn traktat uh, Ja, det er som, romtraktaten hjelper ja. oss der mm. Men, Men ja ja, vi eh, får den overvåkende lytter som hører ting i riktig rekkefølge, eh, så eh, snakket vi i eh, forrige episode om Kinas måneprogram som er ekstensivt og realistisk, eh, ja. vel gjennomførbart, eh, mye skal på plass, men som vi vet eh, Kina er flinke til å få ting på plass. Månen eh, er tatt. Tema og er stedet hvor det skal skje I hvert fall sånn i første omgang ja. Før man virkelig begynner å se kinesisk world domination Og vi alle snakker kinesisk Og ingen lenger spiser potet uh -huh. Men uh, som cliffhanger da episode, <laughs> Jeg har lenger vært ikke
1: hvor stille det blir her
0: <laughs> Du lurte på hvor jeg skulle nå
1: Jeg lurte veldig på det du skulle, ja. ja
0: Nei, men som cliffhanger da Fra forrige episode
1: er vad pokker skal vi på månen å gjøre Ikke sant? Det er, jo, det, det er jo egentlig et meget godt spørsmål, for vi vet jo, og det kan man jo se på disse bildene som Apollo-astronautene tok da, månen er, det er en død klump. Ja. Ikke atmosfære, ikke vann, ikke liv, ikke sant? Og det som jeg synes er litt interessant nå
0: er at er sånn, 2022 da, dette spilles in og publiseres for første gang i, i starten av 2022, O så langt i år så har vi jo snakket veldig mye om månen. Mm. Vi har snakket masse om månen. Og en av gangene tidligere vi snakket om månen, så slo vi vel strengt tatt fast at månen er ett ganske uinteressant sted.
1: Ikke sant? Og, 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 og da lurer
0: jeg på hvorfor
1: alt dette fokuset på månen. Ikke sant? Og, og jeg tror det viktigste er at månen er nær oss. Altså, vi kan gjøre, vi kan teste teknologi på måneden, vi kan besøke måneden, vi kan bygge baser på måneden. Because og, it's there. Because it's there. Den ligger to reisedager unna. Du kan faktisk føre en konversasjon med folk på måneden, du får en tidsforsinkelse på tre sekunder, den hører du jo når du hører samtalene med Apollo-astronautene på måneden. Så det er, det er mye mer gjørbart, kan du se. Si. Og så er det jo selvfølgelig sånn at hvis du sammenligner med Mars, eller for den slags skyld andre steder der ute, så vil jeg si at Mars har mye mer intressant geologi, og den har, den har en atmosfære, og den har masse is og vann som er dokumentert. Det finns antagelig is på månen, men den er ikke så godt dokumentert, ikke så lett Men igjen, månen er nær, og, og den inneholder jo en del ting da. Og det er jo sånn, altså, det er en ting med månen som på en måte er en fordel, og som samtidig er en ulempe, og det er månen ligner, sånn geologisk sett, ganske mye på jorda. Man, det var jo Apollo-astronautene som tog med steiner tilbake, som visste at månen ser ut til, altså månen ligner ganske mye på en del, av, det ser nesten ut som månen er en del av jorda som har revet seg løs, som man ja. sier. Ja. Og det, det er en den mest populære teorien om hvordan månen ble til, er jo at i en planetkollisjon for 4,5 miljarder år siden, så kom et objekt på størrelse med Mars, ikke Mars, det, for den ligger jo der, men et objekt på størrelse på med jorda som på det tidspunktet var singel og var på tinder, og så krasjede han, og så bare revde det selv, og så, så slynget ut masse stoff fra skorpa som behandlet i baner rundt jorda, og som samlet seg til månen. Ja. Og derfor så, så inneholder måneskorpa mange av de samme stoffene som du finner i jordskorpa, altså silisium, jern, oksygen, veldig mye oksygen faktisk, magnesium og aluminium, det er stoffer du finner massa av i jordskorpa, det finner du massa av, i måneskorpet også, og da er det jo da selvfølgelig, folk må stille seg spørsmålstegnene, men vis de stoffene er så i vanlige på månen, hvorfor i all verden man, og på jorda, hva er poeng moderat i månen? Vi har det jo här? Nettopp. Og det er ikke dålig dårlig poeng.
0: Nei, for, men nei, nei, ok, det er, for det, nå begynner jeg å spinne rundt sånn mm. gruvedrift og uthenting av mineraler og så videre. Det er nemlig det. Men det bare er disse tingene som er, som man finner in abundance her, ja, så må det jo være fryktelig mye billigere å hente det herfra enn, men, enn på månen. Ja. Og i tillegg så, så har jeg noen spørsmål, hva gjelder dette her? Hvis man begynner å hente ut all denne
1: massen fra månen, hva skjer da med månen? Ikke sant? Altså, jeg tror den viktigste grunnen at man har blitt litt opptatt av å utvinne ting på månen er ikke egentlig for å sende det tilbake til ora. I første omgang så er det det at man vil bygge ting på månen. Ja. Altså, man vil bruke det som råmateriale for det man ska ha på månen. Mm. Så skal det brukes til noe, og så må vi jo komme tilbake til hva det er. Men I første omgang, da, så er det sånn at det som det, altså, den knuste steinen og sanden som dekker månens overflate i dag, og som astronautene går omkring på, Apollo-autene, den kalles jo for regolith. Da. Det er et sånn geologisk uttrykk, det er knust vulkanstein. Sammen på Mars også, regolith. Og den regolitten, eller måne, månesegnen, den er ju nyttig som byggematerialet. Altså en ting er at man vet at månen har mye sterkere stråling enn jorda, den har faktisk sterkere stråling enn mars, for den har ikke engang en atmosfære. Så hvis du skal bo på månen lenge, så bør du beskytte deg mot den strålingen, og den enkleste måten er jo rett og slett å grave, altså grave månebasen ned i bakken, og så bare måke en meter med regolitt opp på taket, og da er du mye bedre beskyttet mot den strålingen, og i tillegg så stabiliserer du temperatursformålet av voldsme temperatursvingning, sånn pluss 120 til minus 150. Du stabiliserer jo det når du er under bakken med et lag med jordover, da kan du se. Si.
0: Så her er det jo byggeteknikker som en god del dommedagspreppere vil kjenne sig igen i og sette pris på.
1: Men så kommer jo da det som er litt kult, og det er og det, det er noe som kanskje er litt mindre kjent, det er selvfølgelig at man ønsker jo også ikke bare å ha løsmasse som skyves over en, et metallrør. Man ønsker jo faktisk å kunne bygge ordentlig ting, og altså, ganske åpenbart så kan du ikke bygge ting av tre. Vi liker å bygge ting i tre i Norge. Jeg antar at du bor i et trehus. Nei! Gjorde du det? Aha, nei, jeg bor i et murhus, gitt. Wow, for det er jo jeg også, og det er jo så sjelden. Altså de fleste nordmenn foretrekker å bygge tre. Det kan du jo ikke gjøre på månen, for at det finns ikke noe trær, og frakte ved fra jorda gir heller ingen mening. Så det blir jo da, det blir jo faktisk, det blir jo betong. Ja. Eh, og, og det har man også forsket på. Eh, tilbake på 1980-tallet så begynte man å forske på det som kalles for Lunar Crete, eller Moon Crete. Ja. Og det er altså amerikanske forskere som fikk lov til å, de fikk tak i noen gram av Apollo apollemånestein og knuste det, og så lot de det, og så blandet de det med vann, og så blandet de det med sement. Og da er det da, og her måtte jo jeg da selvfølgelig gå og slå opp, for at, uh, som dere kanske har gjettet, så jobber ikke jeg i bygg og anlegg. Så jeg fant ut, visste du at jeg, altså, den der grovmassen som du blander med sement og vann heter tilslag, ifølge store norske leksikon. Ok. Uh, kommentarfeltet, vær så god, rett på oss, for jeg vet at dere hører på. <laughs> og, og saken her, tilslaget, det er altså da knust regolitt, det er knust yeah. månestein. Så har du vann, det har du fra is. Også har du sementen og det er da noe som et en vanlig type sement i i bygge byggeanlegg er portlandsement da har det hadde jeg faktisk vært på forhand eller portlandsement hvis du skal si på norsk, men på engelsk er det portland cement. Det er laget av kalkholdige mineraler. Ja. Og det finnes det også på månen. Ja. For det er også så man kan brenne sement. Nemlig.
0: Ah! Hm? Brenne. Hva sa du? Brenne sement. Ja, helt sikkert. Du, du må du må, det, du, du, må men... finne, du må finne da... en egen
1: måte å gjøre det på. Ja, det er helt sant.
0: Ja, ja, eh uh, og,
1: og, og selvfølgelig um, og man har jo også tänkt, at vann er veldig dyrt og vanskelig å få tak i på månen det er ikke så mye is der oppe så man har også forsket på faktisk å, å erstatte vann med svovel det var heller ikke jeg klar over at du kan altså da lage månebetong med, med kalkbasert cement og svovel i stedet for vann mm. og den har man da testet både for sånn, sånn strekkstyrke og også for sånn trykk altså hvor høytrykk den tåler og temperatur og den, den ser ut til funke så man har altså faktisk allerede begynt å lage månebetong Dette her har jeg sett jeg så
0: Gud vet når, hvor det var men der drev de jo det var sikkert noen sånne JPL eller noen NASA greier som ja. de drev og forsket på til det her med 3D-printe basert på månestøv altså på regolitt. Ja. Blant annet da reservedeler til jul for exempel til sånne rover og så videre ja. og så må jeg bare få lov til å å øh, komme med en liten shout-out som jeg har lært at det heter, ja. til Lars, jeg vet ikke uh, hva mer denne Lars heter, på, som sendte en melding uh, for noen dager siden på Instagram, lurte på om jeg hadde sett uh, en video uh, som ligger på YouTube som heter uh, 10.000 Days on Mars, eller First 10.000 Days on Mars. Det tror jeg faktisk det var ganske, uh, det var artig. Men eh, poenget mitt er at der så driver de jo med det. 3D-printer, eh, Habitat, eh, basert på Mars-støv, og da, eh, formodelig så er det liksom samme teknikk som brukes det det. Rent,
1: brukt på månen. Ikke sant? Og, har, altså, og dette er jo teknikker som har vært brukt til å bygge... Boliger på jorda også, faktisk. Ja, ja, ja. ja. Ett land som har kommet ganske langt til det er Kina. <laughs> ja, <laughs> må, ni hao til dere. Det er, det jeg har, jeg har lest litt, jeg har prøvd å sette meg litt inn i det, jeg, 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 som vi har hørt om tidligere her også, jeg jo, liker jo 3D-printing, 3D-printing av boliger på jorda er så langt ikke blitt en stor suksess. Det, det er en del ulemper med det også, som, man, som gjør at det forløpig ikke er veldig, veldig lønnsomt å gjøre det. Det Men,
0: har vært snakk om å bruke 3D-printing til boliger i sånne bistandsprosjekter og
1: så videre. Nemlig, ikke sant, nettopp. Men på månen så kan det godt tenkes at det, det vil funke annerledes, blant annet fordi at vil, uansett så er det jo ikke den ferdige det ikke den ferdig bygningen, det er utgangspunktet, og så vil du, så vil du legge in på isolasjonsmateriale og selvfølgelig noe lufttett materiale må du også legge så der ville kanske ha en bedre funksjon men du er helt rett, man har testet 3D-printer som ska brukes på Mars, og man har også tenkt det på månen og det man se for seg er jo da at man har en sånn digert blandekar med, med noe betongaktig og ut av, genom et rør og ut av en tube så kommer det noe sånn grå tannpasta som du så da bare fører frem og tilbake og ja. former med, det er fullt mulig å gjøre, og det interessante og det jo, har jo jeg ikke tenkt på selvfølgelig er, dette har man selvfølgelig også tenkt på skal skje i vakuum, for husk på månen har ikke atmosfære så det er jo en ting man også må tenke på med Mooncrete. Altså, vi vet jo at når, når betong herder på jorda, så, så slippes det også ut gass CO2. Altså, yeah. Betong er jo en kilde til CO2-utslipp. Så dette er også en ting man da må tenke på når man, når man lager Mooncrete eller Lunacrete, månebetong, at den faktisk ska brukes i vakuum. Men detta er jo ikke bare sånn som vi sitter og tenker, altså vi synes det er morsomt på, for en av våre lyttere, han sendte en melding i dag faktisk. Det er min navnebror, Eirik. Hej på dig Eirik. Møller heter han. Og han sa... Han, han, han er en av flere som har tipset oss om at Komatsu, og det må han ha om, ikke sant?
0: Ja, de, det er jo som du hører Komatsu, og så bruker, du nevnte det i sted, så sier du Komatsu, og så bruk, brukte liksom, hjernen min noen få sekunder på å scrolle gjennom uh, det, var, hvor har det fra? Og så, du ser, så ser du bok, se på
1: ja. den svære grabben. Nemlig, det er en av verdens største produsenter og ledende producenter av anleggsmaskiner av ulike slag. Komatsu har alltså faktiskt fått i uppdrag och det här skedde ganska nyligen. Det skedde i december i fjol så har Komatsu fått i uppdrag av den japanska har fått i uppdrag av det japanska industridepartementet och utreda möjligheten for, for att som de säger, nå skall det. Altså, vi, vi vi sa det i förra episoden, NASA skal bygga base på månen, Kina skal bygga base på månen, men det de ikke har sagt något om, varken NASA eller kineserna är egentligen hvordan har du tenkt å gjøre det da? Altså, du kan ikke ha disse astronautene stå der med spader, det vet vi. Det må være anleggsmaskiner. Ja, hvordan skal de fungere, ikke sant? I dag så er de fleste anleggsmaskiner dieseldrevne. Vi har begynt å få elektriske gravemaskiner. Det er en innmari god ting, folkens, for at på måneden funker ingenting som går på fossilt. Det må være elektrisk. Så du må ha elektrisk, så det Komatsu da har fått, har, har, sier jeg, vi bare innom nettsida til Komatsu da, må bruke litt sånn Google Translate, så det blir litt spennende. Men det de fant ut da var, det de skal gjøre er at de skal utvikle, i første omgang skal de selvfølgelig ikke sende opp noe, for det er alt for dyrt. Det er, anleggsmaskiner er tunge. Ja. Så det første Komatsu skal gjøre er å lage et virtuelt miljø. Altså de skal lage en simulering av månen O selvfølgelig som alle moderne produsenter av biler og utstyr så har de digitale modeller, komplett digitale modeller av gravemaskinene sine. Og så skal de da kjøre antagelig, sånn som så han skjøntrem da, ta en modell av en eksisterende elektrisk gravemaskin på jorda og så skal de kjøre den gjennom en simuleringsmodell på månen. De Komatsu hade fått detta uppdrag fra vem? Var det en japanska industridepartementet så där det är okay, yeah. helt seriöst detta här och du de tar det
0: väldigt Jo, men det är bara det jag tycker med det er att detta här är ju sån det är ett godsnäva if you build it they will come ja. grejer. Eh så ligger det någon signaler i at det sker som är intressante. Ja, det gör det. Som som också ger en sån artig perspektiv på ting fordi i det man nå noen skarpe hoder begynner å tenke, hmm, ja, vi trenger noen gravmaskiner og noen bulldozer og noen greier på månen. Da begynner vi
1: liksom, selv om det er jo ikke år, men da begynner det å bli skittesketten real. Og når jeg sitter her nå, så tenker jeg plutselig at, ok, det kan faktisk også være en... Altså, folk har off, det har vært litt spekulasjon rundt. Når NASA skulle velge månelandingsfortøy, så hadde de tre alternativer og de valgte å gå for SpaceX sin Starship. Noe av det mest, av det mest sånn vanskelig å tro på når det gjelder SpaceX sin Starship som månedlandsfortøy er at det er gigantisk. Mm. Starship er, altså Starship er 100 ganger større enn det du trenger for å lande folk på månen. Det er mye, mye større enn kravspekkene. Mm. Men hva har det plass Men, til inni der? Vi, du, har til, du har faktisk plass til en gravemaskin i Starship. Mm. Så hvis NASA går for Starship, så er de faktisk klare til ikke bare å lande 50 astronauter om du har lyst til det, men du har faktisk også klar til å lande med en komatsu som du da bare firer ned i heist, ikke sant? Nett i overflaten. Så det var plutselig bare slod at ja, du har helt rett. Um, noe av det som er litt kult med denne fasen av å se på månen da, det er veldig forskjellig fra 60-tallet som var veldig sånn der en liten maskin, to mann ut på månen, flagg og så tilbake igjen. Nå er det mer sånn systematisk brett vi kommer til, det er flere enn en komatsu, altså vi kommer tilbake til det, som helt klart begynner å tenke systematisk hvordan skal vi bygge ting, hvordan skal vi tjene penger, hvordan skal vi lage metaller vad skal vi bruke det til veldig kult
0: Ja og så vil jeg da på en måte sirkle tilbake til, til det, som du sa hva skjer med månen når man begynner å liksom utvinne alt mulig mm, derfra mm for da ser jeg for man en sånn der plyndring av månen, ja. og så plutselig så har man en permanent halvmåne, fordi det er ikke noe mer igen av månen. Ah, jeg tror vi har litt å gå på, altså. Ja da, det er men, men eh, som du sier, at det som utvinnes på månen skal brukes på månen, fordi det som er der det er ikke noe fancy, det er ikke noe, det er ikke noe vi trenger til mobiltelefoner eller mikroskipper og, og så videre, sånne ting her på jorda men man skal bruke det til å bygge baser og så videre, og bruke det som plattformer til
1: videre ut i universet, og så videre og så videre. Litt det, altså, og, og der kommer vi jo til altså, at, at altså, man er jo også opptatt av dette her med, at, altså månereguliten eller månesteinen, den er jo, som steinen på jorda, så er den jo sammensatt av masse grunnstoffer, uh, og vi har jo allerede nevnt noen av dem, altså sånn type silisium uh, og, og, og metaller, og disse metallene, altså jern, vil du veldig gjerne ha. Hvis du skal bygge et samfunn, så trenger du jern. Du trenger aluminium. Så man har også begynt å tenke på, okay, hvordan i all verden skal du, eh, skal du få tak i den aluminiumen, hvis du har lyst til å bygge for eksempel en, ja, noen strukturer, eller kanske til og med dele til et romski på månen. Eller som da enkelt har vært veldig opptatt av, at solceller vil fungere bra på månen, men solceller er tunge og dyre å frakte opp, og stolceller består veldig mye av silisium, så mm. hvis du kan lage det allermestes, og silisium er månen full av, så hvis du kan utvikle et system som kan ren, altså hente ut den rene silisiumen, som for silisium på månen er bunnet opp, 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 opp til oksygen, noe som heter silisiumoksid, og det er eh, silisiumoksidet finner du blant annet mange på jorda i form av kvarts. Du kan spalte opp det, det krever masse energi. Ja, Hvis du varmer opp dette til sånn 1500-2000 grader, så kan du spalte opp, og da kan du ta ut oksygenet, som du selvfølgelig kan bruka. Det kan du puste og bruke til andre ting. Og så får du rent metall. Du får da igjen, du får typ jern, du får aluminium, och du får silisium. Og da kan du begynne å lage en sånn, en, en, rett og slett en, en kjemisk industri på måneden, som kan, og, og de rene metallene, kan du både bruke på månen, men da kan du også begynne å på eh kan månen för har ju varit om ska månen brukas som en sån slags mellanstation för färder ut i solsystemet. Det har ju också enkelt det ment och för öjeblikket så verkar det inte särskilt. Det är inte det finns så lite på månen. Men det är klart, at hvis du har en industri på månen som producerer oksygen, hydrogen, eh silisium, järn, mangan, all dessa stoffene her, så blir månen plötsligt mycket mer intressant for då har du en sån svärindustribase med en sjättedelsgravitation i förhållande till jordens gravitation. Da er det plutselig noe å
0: Ja, det er det Utgangspunktet for at vi sitter her og snakker om det Var at uh, Kina har en plan uh, ja. Og så da er det jo ja. andre som har en plan Men nå har du spola lite uh, fort fram her Fordi at det er veldig mye av det du Eller allt det du uh, mm. ramser opp her nå Forutsetter energi Ja, det gjør det uh, Og da føler jeg at vi på en måte er tilbake til Det som Elon Musk ikke vil snakke om for det, hvor skal du få all den energien fra? Ja. Og jeg mener, altså, det er veldig bra med solceller, men vi snakker om, som du sier, at hvis man skal drive liksom, smelteverk, yep. hvis, 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 hvis store norske altså, skal flytte fra Longerbyen til Månen, mm. så begynner vi å snakke om energimengder som er ganske intense. Og da må vi bare se att få sänta upp Sundevallrose med ja. en stöppersked och en liten klump
1: uran. Du har helt rätt. Det är ju en ting jag är solceller, inte är väldigt effektive. Samlingnet med K-ore, kärnkraft. Det andra är att månen har et dygns som bara är 28 dagar, en månad, hallo. det betyder att det är natt i 14 dagar, det vill si och på jorda kan du til nød lage batterier som holder deg gående gjennom natta. Du kan ikke bygge batterier som varer i 14 dager. Det går ikke. Ja, I hvert fall ikke hvis du skal drive smelteverk. Nei, ikke hvis du skal drive smelteverk, ikke sant? Så det går ikke. Så da har man begynt å tenke, ja, men da kunne vi kanskje sette opp solcellene nær månedspoler, for da kan de liksom stikke opp over kraterkanter, og så kan de få, få, kan de, så kan de få sol ut 24-7. Kineserne har ikke tid til dette, for igjen, altså, du gjetter aldri hvilket land som så kineserne er i gang med å bygge, de er i gang med å utvikle disse kjernekraftverkene. Kina har mye atomkraftverk, de bygger nye atomkraftverk, de er også langt framme på atomteknologi. NASA følger etter. NASA jobber også med atomkraftverk som skal kunne brukes på månen og russerne har også nå en stor har også en storstilt på atomkraft i rommet, det sier de i hvert fall. de sier også at noe av den mange mener jo at den også kan være militær, vi kommer jo forbi at den kan ha en militær bruk. Men altså, så, 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 så NASA har faktisk det er faktisk, jeg vet ikke om det, denne... Jeg, håper, jeg lurer på, kanskje denne rekker å komme ut akkurat før dørlinjen går ut, i så fall, hvis ikke. Kanskje ikke så viktig, men 19. februar 2022 har NASA en dørlinje for å få inn konsepter for deres nye måne-atomkraftverk. Eh, yeah. Og det skal da være en urandrevet eh, reaktor. Eh, den skal så ikke plutoniumdrevet, sånn som de som du har på Mars. Eh, Uran, eh, ordentlig klassisk atomreaktor som ska produsere minst 40 kilowatt i minst 10 år, og 40 kilowatt er ganske, altså hvis du skal drive industri, så er lite, men i hvert fall da må du på megawatt og ja. gigawatt. Ja. Men 40 kilowatt er grejt som en start for en månedbase, og det leverer jo jevn strøm <tøk> igjen, solceller. Uh, den skal ikke være større enn 4 ganger 6 meter, og den skal være maks 6 ton, men igjen så tenker jeg at med tanke på at du skal bruke starship så who cares? <tøk> og så altså man man håndtere disse månetemperaturene altså plus 130 grader ned til minus 150 alt men altså alle de store som skal tilbake til månen satser nå for fullt på kjernekraft så du er helt rett, det, det jobbes det som med rett og slett og når vi er inne på kjernekraft så kommer vi jo til det som her er en ting mange av dere ja, måtte,
0: som, måtte jeg bare ha en
1: moment for å tenke meg litt om okay, ja, ja. Ja, det, ja. speaking det av kjernekraft ja. at, man har ju lurt på jo vi vet at det finnes is på månen og det vi snakket masse om, vi vet vi kan gjøre med is derfor skal vi til måneden selvfølgelig, mm. eller det er en viktig ting med månen. Vi har disse talne vi har denne regulitten, så er det, og altså har man hele tiden så tenker man, både når det gjelder måned og gjelder mars, finnes det noe som er så verdifullt, at selv om at det, det faktisk er verdt prisen å fraktere tilbake til jorda, altså mm. selv om du skal fraktere hele den lange veien tilbake til jorda, så vil du kunne konkurrere på pris med noe du kan lage på jorda. Og det er da, Länge så har det varit en del forskere Og ikke minst många entusiaster som har ment att det finns et stoff Og det er helium 3. Och det är goda. du snacka om
0: för? Ja, det måste bara säga jag må göra det igen. Ja. Fordi helium 3 trodde jag det var någon gärna finder som hade funnit på då de lagde den filmen Iron Sky. Yep. Med en Nasim basen på mörka av månen. Ja, ja, ja,
1: det är. Er... helium 3, det är bara sån ja, men så du forresten, apropos det, så du at Roskosmos skulle jo de skulle jo twittre om, om at de samarbeidet med kineserne for å bygge en monobase, som vi snakket om i forrige episode ILRS eller måneder. Mm. Ja, og da illustrasjonen de brukte var hentet fra Iron Sky. Yeah. Så, så ja, jeg, jeg vet ikke, det var liksom sånn, jeg tror de fjernet den tweeten da, mm. men det var det med dette med at russerne twitterer en hypotetisk nazibase når de skal jobbe sammen med, ja. Ah, men ja. Få det på. Få det på. Er Werner egentlig død? Ja, der var han. Yes, der var det gjort. Sjekk. Mm. Jo, Nej så, så ja. Helium-3. Ja. Høyst reelt. Helium er jo, altså, helium er det nest vanligste stoffuniverset, så det finnes så selvfølgelig helium på måneden også. Uh, Helium-3 er en variant, eller det som liksom heter, um, uh, hva heter det nå igjen? Ja. Nå har jeg glemt ordet. Ja, jeg vet ikke. Ja, det er i hvert fall, det er en variant av helium. Uh, Kommentarfeltet kan si det. Uh, og uh, uh, denne varianten den er sjelden på jorda den er, den er sjelden på jorda den er vanligere på månen blant annet for at månen hele tiden bombarderes med solvinden og solvinden inneholder blant annet både hydrogen og helium, sånn at månen bombarderes konstant og overfor, og man tror faktisk, her kommer vi tilbake disse skyggelagte kraterene uh, ved, ved månen sydpol ikke bare kan de inneholde is men det kan også hende at de inneholder mye mer helium-3 enn det finnes på jorda. Mange tusen ganger mer helium-3 i månestøvet enn det finnes på jorda, tilsvarende støv på jorda, eller jord på jorda. Og, og poenget med helium-3 er at det kan brukes i neste generasjons kraftverk, fusjonskraftverk. Altså denne rene... Visst nok skal helium-3 gi en mye renere forbrenning, mye mindre avfallsstoffer, mye mindre stråling, og fusjon er jo det som skal overta etter kjernekraft. Er, du lager energi på samme måte som i kjernen av solen, Uh, og det skal finnes noe sånn som en million tonn av det på måneden. Det er en begrenset ressurs, men en million tonn vil sikre jorda masse, masse strøm i tusener på tusener på tusener av år, og så videre, og så videre, og så videre. Det er seriøst nok til at både Russland og Kina sier at de skal lete aktivt etter det, så det er ikke bare science-fiction.
0: Tusen, nei. Uh, uh, nå er det han uh, han uh, med veldig, veldig få studiepoeng som spør. Mm. Uh, fusjonskraft, helium 3 ja. Er är är detta här uh, snackar vi då om en typ 2 Norge har så mycket torium. Torium er vi, er sam, er det
1: vad ja, i vägen? Jag går poäng. Torium är alltså fusion är fission. Uh, Kärn det konditioner kärnkraft är när du tar ett väldigt när du tar ett tungt atom som uran eller torium eller plutonium, og så spaltes det, og så frigjøres energi. Mm. Fusjon er det som skjer inni midten av sola. Det er, det er det motsatte. Det er når du tar to lette atomer og smelter dem sammen. Okay. Så det er reversen av fusjon. Fusjon, det, er, det kalles fusjonsammensmelting. Apropos sånn fusion food og alt det der, det er jo en sammensmelting. Og da har du to lette atomer, og da er det hydrogen og helium som er, som er vanligst, okay. som kan smelte sammen, og som da frigjør energi. Og fordelen med fusjon sammenlignet med fusjon, altså kjernekraft, er Nummer en, du behøver ikke å deale med disse tunge radioaktive materialene som har mange skadevirkninger. Nummer to, de er sjeldne, mens i prinsippet så kan du lage fusjon med, 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 med tungt vann, faktiskt med deuterium, uh, og med ganske lett tilgjengelige stoffer på jorda, men de van... Altså, om man jobber med fusjonskraftverk, bortsett fra at det finnes enda ikke noen drivverdige funksjonskraftverk, så det er, det, så det er problemet. Men man, man regner jo med at i løpet av en sånn 50-100 år, så vil man ha mye fusjonskraftverk på jorda. Det, det bygges stadig vekk nye, og man prøver, man kommer stadig nærmere å få det til. Og da sier man at helium-3 vil være det nærmest perfekte brennstoffet, fordi mm. det er så effektivt, det gir så lite stråling som du ikke ønsker deg, og det gir så lite sånn, avfall på noen måte. Derfor så ønsker man seg det, og fordi det er så effektivt, for vi snakker jo om e -like MC og Jan her, vi snakker om Einsteins, vi snakker, sant, vi snakker om relativitetsteorien, 1 gram ikke sant, med helium-3 kan gi vanvittig mye energi på jorda. Okay. Og, og derfor så blir dette mer verdifullt enn uran, det blir mer verdifullt enn platina, gull. Ja, ja, thorium enn... har ikke noe
0: med det der å
1: gjøre. Og thorium er, er i så måte i motsatt enda skala. Okay. Ja, okay. det, det er et tungt atom som ja. Ja. du kan spalte. Okay. Vi burde helt klart prøve å satse på thoriumkraftverk, men det er da i motsatt enda skala. Okay. Og, og vanlig kjernekraft forsvinner du heller ikke, men men fusjonskraft har potensialet til å være liksom sånn den endeløse kilden av mm. energi, fordi at tross alt da, så er um, uh, uran og thorium er en begrenset ressurs på jorda det ja, finnes jo ikke enig med det mens der ute så finns det jo masse da er
0: jeg med på noten igjen, takk for den forklaringen uh, litt omstendelig lekt, men poenget lektort, er lektort, ja. uh, du stor okay. alpaka ja
1: Altså. Oh, ja. så, så Helium 3. Ja, folkens, ja. Der, har vi det. Uh, der har vi nevnt det. Det kommer til bli lettet til det. Kina og Russland sier de skal lete. Det er noe av det som ILRS skal holde på med helt åpenbart siden de er så opptatt av det. Uh, men igjen, det er ting som må skje. Nummer en, man må faktisk finne nok av det og, og finne ut at det er drivverdig, for det, vil alltid, det vil, sånn vil alltid være. Er det i det hele tatt lønnsomt å gjøre det, Eller er det sånn at du liksom må... Du må liksom, grave deg gjennom en halv million tonn for å finne noen gram, det er ikke noen vits å gjøre det. Men hvis det er drivverdig, og nummer to selvfølgelig, det må da også være bygg noen kraftverk på jorda som kan bruke helium-tre. Det Og de er jo forløpig ikke bygd, så bare så det er sagt. Så det er det, det, ting på gang. Det, det skjer masse. de skal,
0: Det er proof of concepts som kommer til å skje, så man kan kanskje se en eller annen form for Uh, mångst hekke mång, menvad altså, heter det her jeg fritter tiltil uh -huh. mådag. Uh -huh. uh, men så er der ulempene der og grund til at frere akø. Ja, hvis vi ikke kan kalle det det, <laughs> ja, ja, mener, ja, mener
1: at uh, drit i månen vi drar rett til Mars. Ja, altså det, er jo, det er jo noen grunner til det. En ting er jo at vi vet jo mye sikrere at det finnes masse is på Mars og vann på Mars, for at det er jo synlig på overflaten, så det er noe en ting. Men det andre som Mars har, og som månen mangler, og det er faktisk en veldig alvorlig mangel, det er karbon. Det er rett og slett at altså månen har... Karbon og nitrogen er jo et annet stoff som er viktig for Karbon og nitrogen er jo viktig for man som har med liv å gjøre Så det er noe en ting Men karbon er jo også på en måte ryggraden I komplekse molekyler Organiske molekyler Og vi finner det igjen i massevis Ikke bare av, av sånne organiske ting Altså livsting, men også i massevis av kjemi mm. Så for eksempel alle plaststoffer Og alle kjenner jo igjen fra liksom hydrokarboner Brennstoffer, fossile brennstoffer, kull Alt dette er Karbon trengs også hvis man altså hvis du, du kan, Det finnes masse jern på månen vil du lage stål, så trenger du karbon, ikke sant? Så, og dette har jo Mars, for Mars har en atmosfære med CO2. Ja. Masse karbon på Mars, og den er lett å utvinne. vi Altså, vi utvinner allerede karbon på Mars med den lille reaktoren inne i, i Perseverance, Moxie. Ja, den, oksygenmaskinen. Ne, oksygenmaskinen. Den, oksygenmaskinen, ja. det den jo faktisk gjør er at den utvinner oksygen og karbonen den spalter det opp, og så bare dumper den karbonen i atmosfæren fordi at vi ikke trenger det. Vi kunne selvfølgelig tatt vare på det, og brukt det. Så, så det, det, det Mars-tilhengerne påpeker, er at den tingen alene, altså til, 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 tilgangen på vann, og tilgangen på karbon, er to ting som gjør at Mars alltid vil være mye lettere å ha med å gjøre enn månen. Og antagelig må vi tilføre, altså importere, hvis ikke det finnes noen forskere som mener at hvis det er slik at det kan ligge Is i disse kraterene nær Sydpolen, på månen, på månen mm. så kan det kanskje, og vi snakker jo allerede om at det kan være sånn helium der, mm. kan det også kanskje finnes metan, altså metanis, for så kaldt er det i disse kraterbundene. Men det er enda ikke sikkert bekrefta og, og altså det vil jo være en gamechanger, for da har du plutselig karbon. Mm. Men, men ja, det er faktisk... Så, så, så øh, den eneste ulempen da,
0: kan man si, øh, hvis vi skal liksom, dra denne Mars-greia litt videre, mm. som vi jo liker å gjøre her. Øh, hvis, ja. vi, den, eneste ule, øh, den eneste ulempen øh,
1: Mars har øh, satt opp mot månen er at det øh, er langt unna. Det er langt unna. Sant? For, så Mars har jo også da, det at Mars har en atmosfære er stort sett en fordel. Ja. Det er noen ting som gjør at det er greit å ikke ha en atmosfære på måneden, som for exempel at solceller blir mer effektive, og du kan skyte opp ting uten at det bremses. Mm -hmm. Men det er også veldig greit å ha en atmosfære når du skal bremse ned. Mm. Så, så alt i alt så tror jeg de fleste er enige om at det er bedre å ha en atmosfære enn å ha det. Ja, det, det var jo ting man ble
0: veldig klar over, øh, jeg håper å si... Øh, ikke tidlig i menneskets levealder, men det ble jo veldig åpenbart for mange da osonlaget ble populært.
1: Ikke sant. Og, og det, er, det er jo ganske slående at altså mange av de tidlige pionerene som har jobbet med romutforskning, der iblant Werner von Braun, var opptatt av dette å komme seg fortest mulig til Mars, og ikke egentlig bruke så tid på månen, for det månen ble sett på som, som ganske død. Men altså, det kan hende, det kan hende at man får dette til, det kan hende at man finner etter heliumet, det kan hende at man finner en måte å lage metaller og mineraler billig på, så at det faktiskt blir drivverdig. en er fremdeles, jeg er litt sånn skeptiker här. Men, men ja. Men sett nå da at
0: øh, det finnes ting på månen eh uh, som noen har lyst på. Så är det sån at uh, månen är internationellt farvatten.
1: Ja, FN:s rymdtraktat och allt det där.
0: Ja. Men alltså uh, men då är det lov, är uh, inte lov, altså, kan man starta en gruve? Altså, det, på jorden så vet vi det att uh, ingen kan starta en gruve på Tomta mi. Nej, precis. Eh men uh, Tomta mi finnes jo ikke, det er jo ingenting
1: mi på månen. Nei, ikke sant? Det er akkurat det FNs romtraktat av 1967, som helt klart var ment å sikre at ikke det landet som kom først i månen, liksom sånn, erklært at månen. Sant? dette er USAs 51. stat, eller dette er en ny Sovjetrepublik men i stedet for å bare si at det, det, det har du ikke lov å gjøre, og det også, du har ikke lov til å eie eiendom, privat eiendomsrett finns ikke på månen, så som vi plejer att si, hvis noen har soktet en ja, bit av månen lille... så er det blitt skemmat.
0: Ja, ja ja, det er fint diplom å ha på veggen uansett da.
1: Det er det. Ja. Og så er det jo da, men men med ulempen er selvfølgelig den dagen hvis det blir opp, altså vi oppdager ressurser der som er drivverdige eller vi finner en metode som gjør ressurser drivverdige. Hva skjer da? Å FN först eller tenkte faktisk på den tanken. Ehm um, månetraktaten av uh, 1967 eller romtraktaten er inte den eneste. Ehm i 1979 så forsøkte man å få vedtatt en månedtraktat og den skulle blant annet regulere dette ressursspørsmålet og sikre at hvis folk begynner å ting på månen så ville det være orden på det men den ble aldrig ratifisert så den er ikke gyldig og det betyr at det er opp til hvert enkelt land å fortolke dette som de vil og USA har gjort det helt klart at de mener at gruvedrift av, altså drevet av amerikanske selskaper er en helt grei ting og er til og med legalisert det i 2015 ja og uh, Trump, han uh, kom jo som alltid, han, han vet jo ikke... Gjorde... Men hva med alt det Trump gjorde? Ja, ja nemlig ikke ja. mm -hmm. sant. Han undertegnet jo da en som han, det var stort sett det ja, han gjorde, men som mm, var ja. president, og om gruvedrift for måneden, så, så... Men det det viser er at langt innen amerikanske administrasjonen, så har man jo tänkt på dette som en mulighet. Og også i Russland och Kina, så er man jo enig om at um, det er lov, det er lov for land å utnytte månedressurser, det er lov for private selskaper å starte uh, drift, men her er jo saken, hvis du ikke har eiendomsrett til landet, og du da finner for exempel. og nå fant jeg den, den dyre klumpen med ja metanis da, med karbon, den kan bli verdifull på måneden, for karbonen nesten ikke finnes på måneden. Og så sitter du der og har laget deg ja. din lille fabrik som ska utvinne metanis, og så er du amerikaner, og så lander det 50 meter unna, så lander det en kinesisk øh, liten automatisk fabrikk som begynner å utvinne metan, og så sier du, ja, men det kan du ikke gjøre, og så altså sier jeg, men det kan jeg vel, du eier jo ikke denne, du eier jo ikke Nei. området, du har ikke noe... Du suger av de samme årene. Nemlig. Da blir det problematisk. Ja, og det er akkurat det, så, og da håper man på en måte at dette skal løse sig av sig selv, fordi at... Ja, det, det har det jo en tendens til å ja, gjøre
0: nemlig. sånne det, i minnelighet <laughs> viser sant? jo verdenshistorien at <laughs> ja, når det er... Ja. Uh, når det er verdifulle ressurser inn i bildet, så har det jo sånne ting som eiendomsrett en tendens til å bare løse sig. Ja, 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 ja,
1: ikke sant? Og, og særlig når man da har å gjøre med, i tilfelle USA og Kina, to stater som utgangspunktet er så innmari, på, på innmari god fot med hverandre. De er jo verdens beste venner.
0: Og i tillegg så... da, hvis du finner stoff, eh, hvis man finner da, drivverdige mängder av et stoff som kan løse energikrisen,
1: i all evighet! Så,
0: så er det klart at uh, da vil jo dette løse sig i minnelighet. Det er det ingen som helst ja. vil om. Uh, så um, er det da kanske mulig å be om at månen er død
1: som en sill, og at det ikke er noe å interesse deg? Ja, altså på en måte så, altså det er det nesten som man håper litt. Også, at selv om, altså, hvis det skulle være så sånn at man begynte med For det er en ting som vi, vi har vært litt opptatt av de senere årene, satellittene som skytes opp nå, særlig av Musk og SpaceX med forbindelse med Starlink, og at de er i ferd med å forandre stjernehimmelen, de er i ferd med å lage lysbord som gjør det vanskelig for astronomer, og noen tror jo at stjernehimmelen kommer til å drukne i satellitter etter hvert. Jeg tror ikke det blir så dramatisk, men ja. Men, men her er jo saken, dette kan jo også skje på månen, for hvis man, altså månen er stor, men den er jo ikke så stor, ikke sant? Uh, og, og disse områdene som, altså, disse områdene som man uh, eventuelt det kan oppstå konflikt om hvor man skal liksom, satse, er jo altså, de er jo ikke stort større enn Nordland fylke altså det er ganske konsentrerte områder og hvis man begynner å sette opp svære solceller for å lage den energin, så vill jo, solceller er jo blanke, de reflekterer jo faktiskt. vet ikke du har sittet, altså hvis du har fløyet i fly da, for eksempel over Spania eller i de sørlige delene av USA. Det har jeg en du... gang.
0: Det begynner bli en stund siden. Men, jo, men da,
1: altså jeg altså jeg fløy over i USA i 2019, husker jeg. Og det var sånn, når du flyr over der, da, så, så, så glimter det under deg tiden. Og mm. mye av det er solceller, for at ja. de reflekterer masse sollys. De har ja. blanke overflater. Ja, tenk deg da, at du har sån 500 kvadratkilometer med solceller på månen. Plutselig så er månen forandret. Månen har vært ja. den samme i millioner på miljoner i milliarder år og så plutselig så starter gruvedriften. Det er jo også et perspektiv som vi ikke har tatt opp egentlig, og som ingen snakker om. Vi bare sier, ja, ja, men selvfølgelig setter vi opp masse solceller. Jo, men da kommer vi til å forandre månen permanent. Altså, du var jo inne på dette, kan du hule ut månen? Det kan du ikke. Men, men du kan jo forandre den, og ta vekk ting som har vært en del av menneskelig kultur i tusenvis år, det er også et perspektiv her. Det vil jo ikke ha på samme måte med Mars, for Mars er så langt unna at det fremdeles bare vil
0: Ja, jo, men jeg satt nå, nå det er kanskje litt sånn, en litt om ikke avsporing, som forlenging av utgangspunktet her, som var at Kina har planer. Okay. Men denne problemstillingen må jo det jordiske samfunnet Følg siden, ta stilling til, fordi ja. uansett hvordan du vrir og vender på det, om ikke månen er så forbannet interessant, så vil jo Mars være det. Og du har jo samme problematikken der. Så dette er jo, dette er ja. jo et tema som man er nødt til å finne en en løsning på, som gjør at vi ikke ender opp
1: med en sånn, uh, nukes-in-space-krig her. Nemlig. Jeg, jeg tror faktisk det finnes en vei gjennom dette her, og den går via... Uh, nå har vi blitt stadig mer opptatt av romsøppel og alle disse satellittene som skal sendes opp til Starlink og andre megakonstellationer. i den forbindelse så har faktisk stadig flere begynt å si, vet du hva, vi trenger jo en måte å koordinere det på vi trenger en eller annen form for trafikkontroll akkurat som man har det for fly, så trenger man det også for, for ting i rommet det krever internasjonalt samarbeid så Kina og Ryssland er nå begynt å ta til ordet for at man trenger et internasjonalt samarbeid for det og det, det er egentlig en god ting, for man har liksom vært litt der da, i, i, i rommet. Man har vært at, ja, men rommet er jo stort. Rommet mm, er jo endelig yeah, stort. Yeah. Ja, men det er jo ikke helt sant på en måte, for at det som er interessant for oss da, det er faktisk ikke så stort. Altså, Nei. Mars er en ganske liten klode, Måne er en enda mindre klode. Det som antagelig er mest verdifullt på månen kan vise sig å være på størrelse igjen med Nordland. Og, og, og det er som kjent, altså, Nordland er ett stort fylke, men i kosmos er det bitte lite. Så, så vi må på en måte få ta inn over oss at de tingene, de stedene i rommet som vi synes er spennende og interessante og som vi kanske vil utnytte, de er egentlig väldigt små, og da må vi faktisk få någon delingsløsninger, for det er vi har på jorda.
0: Ja, og i det vi ser at Komatsu virkelig begynner å lage ordentlige rommegravmaskiner, firma i Houston sender opp någon små smelteverk til månen, så er dette en problemstilling som er høyst reell.
1: Det er akkurat det. Og det er det klassiske eksempelet som vi ofte har på ura når vi har ny teknologi, og det er, når skal vi ta den diskusjonen? Skal vi liksom ta den når teknologien allerede er ferdig og nærmest har satt agenda, eller skal vi forsøke å, å ta diskusjonen mens teknologien fremdeles er ganske fersk? Hva vi... er en sparkesykkel egentlig? Ikke sant? Ja. Nemlig, ja, nemlig. Det er et veldig godt eksempel på akkurat det, og hvordan du da, så får du panikktiltakene. Nei, men da vet du, stenger vi ned alt sammen, for ja. det gikk alt for fort og alt for langt, ikke sant? Og det hadde jo vært fint om vi kunne unngå det i kosmos da, at vi plutselig fikk en sånn der, nei, nå er det bare ett firma, de får lov til å drive ti timer i året, uh, for at dette gikk alt for fort. Ja. Så, så ja, gjerne det, så, til, så hvis det er som har ansvar for rompolitikk der ute, så, så begynne å tenke litt på dette her, kanskje begynne å tenke litt på hvordan, hvordan skal vi egentlig regulere månen, hvordan skal vi få orden på dette her, sånn at ikke USA og Kina ender opp i en eller annen sånn shoot på månen.
0: Esa tar grep umiddelbart og setter ned sin første kommittemøte om 14 år. Så vi ønsker lykke til med det. Um, og på denne byråkratiske utredningen, så lange setninger med bisetninger og innskutte bisetninger, så setter vi strekk for ja, vi strekk. Uh, dagens uh, ukens episode. Sier ni hao. Eh,
1: vad vi ni hao igen eller vi säger farväl på kinesiska om vi ingen av oss vet Ja, vet inte vad det är för nåt. Nej, och vi vi räcker inte fiske fram Google her så. Så oavsett har dere tanker rundt dette her? det er tankar runt detta som folk plejer som regel å ha någon tanke runt <laughs> ja, Helium, jeg. helium 3 ja. som jag plötsligt kom på att tänka på. Det heter ju självförligen isotop så då behövde si det inte att säga det likväl. og det är alltså det är också blir
0: fått melding om det der
1: ja, ja for for lengst, lengst. jeg vet det. Ja. Folk sitter og hører på oss og, så og sier, Erik, det heter Isotop. Det er veldig hyggelig at dere er engasjerte. Ja, veldig bra. Og det. det er også baseball i Springfield. Ja, Springfield Isotopes. Topes, ja, isotopes, topes, stemmer. topes. Det burde man huske av. Det stemmer, stemmer. Ja, ja. Uh, Men i, som vanlig, gå innom og fortell at det heter Isotop på Facebook, på Twitter uh, og, og så er du da selvfølgelig som alltid mulighet for å støtte oss på VIPS.
0: Uh. Det ny ut til halvårsen, heter vi der. Romkapsel.no der er det T-skjortyr Tusen takk, kjære lytter For at du hänger med oss På alle mulige måter Det ja. setter vi umåtelig stor pris på Ni hau, for det er det eneste ordet jeg kan
1: Du har hørt en podcast fra Podplay En enklere måte å høre podcast på Last ned appen Podplay Eller se podplay.no